0: Hallo, willkommen zu meinem Gender-ABC oder wie ich das jetzt heute genannt habe, den Gender-Buchstabensalat. Ich fange erstmal mit einem kleinen Video an, das auch mein Video ist, was als erstes kommt, wenn man auf meinen Kanal geht. Ja, wie Salva ja gerade schon gesagt hat, ich bin Nate oder auch Nathaniel, ähm, betreibe auf YouTube Aufklärungen zum Thema Queer, also bezeichne mich selbst als Queer Feminist und Queer Aktivist. Ähm, ich war auch letztes Jahr auch schon auf der TINCon und am Queeren Bildungstag in Darmstadt. Und das sind die ganzen Begriffe aus der queeren Szene, die ich heute ein bisschen behandeln und erklären werde. Um, der erste Begriff ist Queer, weil ich den jetzt sehr oft verwenden werde. Um, das war früher ein beleidigender Begriff gegen LGBTs, um, kommt aus dem Englischen, Queer bedeutet seltsam, aber irgendwann haben sich die Queeren gedacht, seltsam sein ist doch eigentlich ganz cool und haben diesen Begriff für sich beansprucht. Um, Heute wird das einmal als Synonym für LGBTIQA benutzt, weil LGBTIQA ein viel zu langes Akronym ist. Und auch als Identität, äh, wenn man sich als Queer identifiziert, ist das die entsprechende Flagge. Und Menschen, die sagen, dass sie Queer sind, sind ähm, sagen zum Beispiel, ich bin Queer, weil ich nicht hetero bin, aber mich auch nicht unbedingt festlegen will oder... Ein Freund von mir hat auch gesagt, er ist queer, weil er sich zwar bisher immer nur in Männer verliebt hat, aber vielleicht kommt ja auch irgendwann eine Transfrau, in die er sich verliebt. Sexualität ähm, beschreibt alle Gefühle, Handlungen und Bedürfnisse, die eben mit dem Geschlechtsverkehr zusammenhängen und man unterscheidet da zwischen romantischen und sexuellen Identitäten. Romantische Identitäten sind zum Beispiel Grey A und A, auf die werde ich gleich auch nochmal näher eingehen. Und homoromantisch, heteromantisch, panromantisch. Es ist quasi, also als romantische Identität wird das quasi beschrieben, wenn man zwar Gefühle gegenüber Personen mit einem jeweiligen Geschlecht oder Gender empfinden kann, aber keine sexuellen Empfindungen. Dafür ist dann die Sexualität, also homosexuell, pansexuell, bisexuell. Und ähm, es wird oft verwechselt, transsexuell und intersexuell sind keine Sexualitäten. Das Sex kommt in dem Fall aus dem Englischen, was Geschlecht heißt. Und transsexuelle sind eben Menschen, die sich dem Geschlecht zuge äh, zugeordnet fühlen, mit dem sie nicht geboren werden. Und intersexuelle Menschen oder intergeschlechtliche Menschen sind Menschen, die von Anfang an bei der Geburt nicht klar dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuzuordnen sind. Es gibt Mono- und Multisexualitäten. Monosexualitäten sind zum Beispiel, also sind hetero und homosexuell. Ähm, und Multisexualitäten, da hat auch jeder eine einzelne wunderschöne Flagge, ähm, sind zum Beispiel Bi, Poly oder Pan. Bi bezieht sich auf die zwei binären Geschlechter, männlich und weiblich. Polysexuell ist zum Beispiel, ich bin polysexuell und ich sage, ähm, ich kann mich in Menschen mit unterschiedlichen Gendern verlieben, allerdings nicht in alle. Beispielsweise habe ich jetzt einen Freund, der auch als Mann geboren ist und das ist das erste Mal ungefähr, dass ich wirklich einen Mann attraktiv fand. Ähm, Demisexualität ist eine Sexualität auf dem asexuellen Spektrum. Um, bei der Flagge steht A, eben, äh, das schwarze eben zur, für Asexualität, grau steht für gray A, weiß für Sexualität und lila für die Community. Um, es gibt da eben ein asexuelles Spektrum. Asexuelle empfinden gar keine sexuelle Erregung. Gray-asexuelle empfinden zwar sexuelle Erregung, aber nicht so stark, dass sie tatsächlich Sex haben wollen in den meisten Fällen und demisexuelle, was tatsächlich sehr viele Menschen sind. Das sind Menschen, die eben nur sexuelle Erregung empfinden, wenn sie eine sehr starke emotionale Bindung zu einer Person haben. Es gibt da ganz viele Identitäten auf dem asexuellen Spektrum. Das sind jetzt ein paar Beispiele. Allerdings ist es so, dass, ich oft, dass oft Menschen feststellen, irgendwie gibt es keinen passenden Begriff für mich speziell und dann erfinden sie einfach einen neuen Begriff deswegen kann man da nicht wirklich alle Sexualitäten irgendwie festlegen in der Liste. Heteronormativität ähm, ist beschrieben, das ist quasi die Gesellschaft, in der wir leben. Das heißt, Heterosexualität ist die Norm und wenn man davon abweicht, ist das irgendwie unnatürlich oder nicht ganz normal. Ähm, das sieht man zum Beispiel daran, dass ein Coming-out mehr oder weniger immer noch Pflicht ist. Also man geht eigentlich immer, die meisten Menschen gehen eigentlich, wenn sie eine Person treffen, erstmal davon aus, dass sie heterosexuell ist, ähm, obwohl sie auch eine komplett andere Sexualität haben könnte. Beispiele dafür, dass wir eben noch in einer heteronormativen normativen Gesellschaft leben, ist zum Beispiel der Satz, in deinem Alter kannst du noch gar nicht wissen, ob du schwul bist. Das hören vor allem Leute, die sich in einem sehr jungen Alter schon outen ähm, oder... Wenn ein Kind am Spielplatz mit einem Jungen spielt, wird direkt gefragt, ey, ist das dein Freund, ein Mädchen? Ähm, wenn aber homosexuelle Paare ein Kind adoptieren wollen, wird oft das äh, Argument genannt, dass sie irgendwie ihre Sexualität den Kindern aufzwingen. Ein weiteres Beispiel ist Werbung. In der Werbung sieht man oft nur heterosexuelle Paare und selten auch queere oder ähm, gleichgeschlechtliche Paare. Ja, genau, wie ich gerade gesagt habe, ist Outing eigentlich immer noch eine Pflicht. Man unterscheidet beim Outing zwischen einem inneren und einem äußeren Outing. Das innere Outing ist, wenn man selbst erstmal seine Identität findet äh, und lernt, damit umzugehen, lernt, damit klarzukommen. Und das äußere Outing ist dann eben, wenn man tatsächlich zu Leuten hingeht und sagt, hey, ich bin trans oder ich bin homosexuell. Ich werde oft angeschrieben von Leuten, die mich fragen, dass, also die sagen, dass sie irgendwie trans sind oder sonst was und sich gern outen möchten, aber nicht wissen, wie sie das machen sollen. Es gibt leider kein perfektes Rezept fürs Coming Out. Wichtig ist nur, dass man sich sicher fühlt, sowohl in der Identität als auch in der Hinsicht, dass man sicher gehen kann, dass man nicht irgendwie Opfer von körperlicher Gewalt wird. Und was ich immer als Tipp geben kann, was ich auch gemacht habe, ist, dass man sich erst bei ein paar Leuten outet, von denen man weiß, dass sie einen unterstützen. In meinem Fall war das meine beste Freundin, von der ich schon wusste, dass sie bisexuell ist. Und oft macht man sich vorher viel mehr Gedanken und schiebt richtig Panik, obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Kommen wir zum Thema Gender. Gender, das wird oft verwechselt mit dem Geschlecht, weil es eben im Deutschen eigentlich nur das, Geschle äh, das Wort Geschlecht gibt. Im Englischen gibt es da eben schon Sex und Gender und Gender wurde dann dementsprechend eingedeutscht. Und Geschlecht ist das, was man untenrum hat. Gender ist das, was man im Kopf hat. Ähm, in meinem Fall ist mein Geschlecht weiblich. Das heißt, ich bin als Frau geboren, fühle mich aber als Mann. Nehmen jetzt auch schon seit ein paar Monaten Hormone und planen auch sämtliche weitere Operationen und was man sonst noch so braucht. Ähm, da gibt es eben auch ein großes Spektrum. Männlich und weiblich sind da die binären Geschlechter und äh, es gibt aber auch noch ganz viele andere Gender, die entweder auf diesem Spektrum liegen irgendwo dazwischen oder wie Agender und Genderfluid rausfallen. Um, ein Gender beziehungsweise, man kann es ja halt Gender nennen, aber Cis, um, das ist ein Begriff, der man, den man sehr oft von queeren Leuten hört, aber den viele Cis-Menschen nicht ganz verstehen. Um, die meisten Menschen sind Cis, das sind einfach Menschen, bei denen das Gender mit dem Geschlecht übereinstimmt. Bei der Flagge steht rosa dafür traditionell weiblich und blau für traditionell männlich. Und mir wird... Oft vorgeworfen, ich würde Cis-Menschen hassen, weil ich Transaktivismus bzw. Queeraktivismus betreibe. Das ist ein Kommentar, den ich da mal bekommen habe, als ich in einem Outtake aus Spaß gesagt habe, ähm, weiße, heterosexuelle Cis-Männer sind alle Arschlöcher. <lacht> ähm, der hat das leider sehr ernst genommen, aber ich habe das jetzt hier reingenommen, um nochmal klar klarzustellen, Bloß weil ich Trans bin oder Transaktivismus betreibe, heißt das nicht, dass ich Cis-Menschen hasse. Queeraktivismus aktivismus oder Queer-Feminismus möchte, dass alle Menschen gleichgestellt sind, unabhängig von ihrem Geschlecht oder Gender. Und viele Cis-Menschen fühlen sich da trotzdem leider diskriminiert und haben das Gefühl, ich will sie irgendwie unterdrücken, was absolut nicht mein Ziel ist. Trans ist dann der Gegensatz zu Cis. Also Trans-Leute sind Menschen, die sich eben nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Ähm, bei der Flagge steht blau für traditionell männlich, rosa für traditionell weiblich, weiß steht für die Leute, die sich nicht sicher sind oder weder männlich noch weiblich oder die sich gerade im Übergang befinden zwischen dem Geburtsgeschlecht und dem neuen Gender. Und das Muster hat eine wunderschöne Bedeutung, nämlich in, egal, in welche Richtung du fliegst, ist es ist immer richtig. Soll heißen, wenn man irgendwann merkt, dass man sich vielleicht nicht ganz wohl in seinem Körper oder in seiner Geschlechterrolle fühlt, dann kann man gerne rumexperimentieren und schauen, wie man sich am wohlsten fühlt. Das ist einfach nur wichtig, dass man sich selbst wohlfühlt und dass man selbst mit sich zufrieden ist. In Deutschland gibt es für Transsexuelle bzw. Transpersonen das Transsexuellengesetz. Ähm, da hat man dann erstmal ein Outing. Manche haben auch noch eine Diagnose davor und geht dann zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin, der die sich damit auskennt. Äh, davor sollte man mindestens ein Jahr in der Identität gelebt haben bzw. mit dem Therapeuten kann man auch einen Alltagstest machen. Und wenn man ein Jahr lang in der Identität gelebt hat bzw. den Alltagstest gemacht hat, darf der Therapeut Hormone verschreiben. Man muss 18 Monate lang eine Psychotherapie machen, weil sonst die Krankenkasse die Operationen, die für viele Menschen notwendig sind, nicht zahlt. Was ein massives Problem ist, weil viele Therapeuten sich nicht auf dieses Thema spezialisieren. Es gibt sehr viele Therapeuten, die keine Ahnung davon haben. Und dementsprechend gibt es extrem lange Wartezeiten. Ich habe fast anderthalb Jahre gewartet, bis ich dann schließlich einen Therapeuten gefunden habe, der mir helfen konnte, beziehungsweise der mir dann auch Hormone verschrieben hat. Und nicht Gender sind leider in Deutschland noch nicht anerkannt. Es ist nur in ein paar Staaten in den USA so. A-Gender ist eben auch eine Identität, die weder männlich noch weiblich ist. Das sind Menschen, die sich keinem Gender zugehörig fühlen. Schwarz und Weiß repräsentieren da an der Flagge die Abwesenheit von Gender. Grau steht für semigenderlos, also halb ist ein Gender da, aber irgendwie auch nicht. Und Grün steht für Nichtbinarität, also dass man eben aus diesem binären Spektrum männlich-weiblich rausfällt. Tender and Wilson ist ein Agender-Youtuber, Youtuberin aus den USA macht zurzeit auch eine Hormontherapie, bekommt ähm, Testosteron, um mehr ein genderneutrales Aussehen zu bekommen. Und äh, wer sich da ein bisschen mehr mit Agendern befassen will, kann sich da die Videos von Chandler anschauen, weil ich finde es immer besser, wenn Leute, die betroffen sind, selbst über sich reden, als wenn andere Menschen das erklären. Pride. Jetzt kommen wir zur Geschichte. Ähm, der Begriff Pride stammt ursprünglich aus der Lesben- und Schwulenbewegung, um einen selbstbewussten und selbstachtenden Umgang mit der Identität zu beschreiben, weil bis vor ein paar Jahren Homosexualität ja auch noch nicht anerkannt wurde. Die Regenbogenflagge, die man hier auch hier im Hintergrund sieht, gilt dabei als Symbol für Vielfalt. Es gibt mittlerweile auch um People of Color. Einzubeziehen eine Flagge, wo auch die Farbe schwarz drin ist, glaube ich, vielleicht ist es auch braun, bin mir gerade nicht sicher, aber die konnte ich jetzt dann nicht nehmen, weil mit schwarzer Schrift und schwarzem Hintergrund passt nicht so. Ähm, Veranstaltungen wie Paraden oder Demonstrationen werden Gay Prides bzw. Queer Prides genannt. Und ähm, die erste Welle der Schwulenbewegungen gab es in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts, 1920er Jahre, die auch für die Weimarer Republik ein goldenes Zeitalter waren, ähm, waren auch eben für die Schwulen- und Bewegungen eine sehr schöne Zeit. Das lila, lila Lied galt damals als Hymne. 1930 bis 1960, im Nazi-Regime, gab es dann aber leider wieder eine Entwicklung zu Ungunsten der Queeren. Ähm, und dann am 19.19.1964 gab es in der Independence Hall in den USA zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg eine offene Demonstration für die Rechte von Homosexuellen. Die war dann am 4.07.1965 4. gab es da 40 bis 50 DemonstrantInnen in der Halle. Bis 1969 gab es da eine jährliche Mahnwache, die dann aber ab 1970 von, vom Christopher Street Liberation Day ersetzt wurde. Christopher Street Liberation Day deshalb, weil es an der Christopher Street einen Schwulenclub gab, der immer wieder von Razzien heimgesucht wurde und ähm, zu dieser Zeit kurz bevor der äh, Tag dann gegründet wurde. Ähm, haben es dann die Queeren auch mal geschafft, sich dagegen zu wehren, gegen die vielen Polizisten, die da immer kamen und Menschen verprügelt haben und festgenommen haben. In Deutschland wurde 1969 der Paragraf 175 aufgehoben, mehr oder weniger. Der Paragraf 175 hat verboten, dass Männer Sex mit Männern haben. Nach der Aufhebung des Paragraphs gab es aber immer noch äh, was, immer noch verboten, dass Minderjährige Männer mit minderjährigen Männern oder mit volljährigen Männern schlafen. 1970 kam der Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Der wurde 1972 dann zum ersten Mal im Fernsehen ausgestrahlt. Allerdings gab es viele Politiker in der Regierung, die sich dagegen gewehrt haben. Deshalb wurde der dann immer, oft, immer öfter privat aufgeführt, was dann zu Zusammenschlüssen geführt hat, wo sich dann auch queere Gruppen gebildet haben. Und am 19.14.1942 19, 19. gab es in Münster die erste Parade in Deutschland. Am 30.06. dann der erste Christopher Street Day, der da mittlerweile jährlich stattfindet äh, in mehreren Städten und damals war er eben in Berlin, Bremen, Köln und Stuttgart. Intersektionalität, ich muss jetzt mich jetzt ein bisschen beeilen, ist es, wenn man sich für alle Diskriminierten einsetzt und nicht nur für eine bestimmte Gruppe. Ich bin beispielsweise Queer-Aktivist. Ich sitze aber auch zusammen mit Leuten, die für, gegen Rassismus kämpfen oder gegen Antisemitismus kämpfen. Und das ist deshalb wichtig, weil Queere in Deutschland nur eine Prozentzahl von 7,4 Prozent haben. Aber wenn sich viele Queere und viele People of Color und alle Margin Marginalisierten zusammensetzen und miteinander arbeiten, hat man eine viel lautere Stimme und kann viel besser gegen Diskriminierung vorgehen. Marginalisierte sind eben zum Beispiel People of Color, Queere oder Mitglieder bestimmter Religionen. XXY, das ist eine Form der Intergeschlechtlichkeit, wird auch Knirnefelder-Syndrom genannt was aber von intergeschlechtlichen Leuten nicht gern gesehen wird, weil es eben suggeriert, dass Intergeschlechtlichkeit eine Krankheit wäre, was es nicht ist. Ähm, XXY ist in dem Fall chromosomal. Es gibt aber auch die Möglichkeit, durch Anatomie, Hormone oder ähm, bestimmte Organe ähm, intergeschlechtlich zu sein. Die Häufigkeit ist 1 zu 200 bis 1 zu 2000. Die Zahlen gehen deshalb so weit auseinander, weil bis 2013 Kinder, die intergeschlechtlich geboren sind, zwangsangeglichen wurden. Das hatte aber ein großes Problem, denn Kinder, die intergeschlechtlich geboren wurden und dann angeglichen wurden durch Operationen, sind danach das Leben lang abhängig von Medikamenten, leiden oft an Depressionen und anderen psychischen Krankheiten um, deshalb wurde das dann 2013 geändert. Seit 2009 gibt es auch die Möglichkeit für Intergeschlechtliche kein Geschlecht in äh, Urkunden eintragen zu lassen. Allerdings können Eltern immer noch über, die, über das Geschlecht ihres intergeschlechtlichen Kindes entscheiden. Es gibt auch einen wundervollen Film aus Argentinien, der heißt XXY und beschreibt eben das. Leben von einer intergeschlechtlichen Person zeigt doch, wie sich wie die Eltern und wie die Umgebung damit umgeht. Finde ich sehr gut, den Film. Rechtslage. Ähm, es gibt noch sehr viele Probleme, die zeigen, dass queere Leute immer noch nicht hundertprozentig gleichgestellt sind. Beispielsweise dürfen Männer, die Sex mit Männern haben, kein Blut spenden. Genannt wird da das große HIV-Risiko. Was aber schwierig ist, weil mittlerweile allen bekannt ist, dass HIV keine Krankheit ist, die nur bei Homosexuellen vorkommt und auch nicht jeder Homosexuelle gleichzeitig automatisch ähm, HIV hat. Für Transsexuelle gibt es eben das Transsexuellengesetz. Ähm, was ich eben schon erklärt habe, es gibt auch eine Namens also die Möglichkeit, einen Namen- und Personenstandsänderung zu machen. Da gibt es ein ewig langes Gerichtsverfahren, wo man beweisen muss, dass man trans ist, wo man sich immer wieder in diesem Weg die ganze Zeit beweisen muss, ich bin wirklich trans. Mir wurde beispielsweise in München, als ich bei meiner Diagnose war, gesagt, ich wäre nicht trans, weil ich mich nicht männlich genug kleide. <lacht> Fand ich interessant. Und die Grünen wollen das eben durch das Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Für intergeschlechtliche Menschen gibt es eben seit 2013 keine Zwangsangleichung mehr. Allerdings gibt es diese Angleichung noch auf Wunsch der Eltern und im Pass wird männlich-freiblich freigelassen. Ja, das war's. Auf YouTube heiße ich Just Nate. für die, die das interessiert. Ich bin allerdings meistens mehr auf Twitter aktiv als auf YouTube. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich noch für ein Q&A habe, aber ich werde auch ab 15.30 Uhr am tin Konstanz sein für Menschen, die Fragen haben.